0: Hola a todas, todos y todes, gracias por conectarse afuera del escritorio. Soy Gabriela Novoa, quien les acompaña. Es un gusto encontrarnos para reflexionar en torno a las ciencias sociales y en este episodio hablaremos sobre el lenguaje inclusivo y la importancia de implementarlo en diversos niveles, tanto social, institucional, como a nivel personal. Esta conversación en el marco de plantearnos este tema en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana, hay diversas miradas con seguridad al respecto, pero qué importante iniciar esta indagación desde una postura crítica y ampliada desde las ciencias sociales. El capítulo de hoy se titula Cambiar el lenguaje, una decisión desde la inclusión. Para esta revisión y análisis desde las ciencias sociales, en esta oportunidad desde la antropología, nos acompaña Manuel Rodríguez. Ella es antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Ciencia de la Literatura de la Universidad Federal do Rio de Janeiro, en Brasil. Actualmente es profesora del Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana. Manuel, qué gusto que estés en Fuera del Escritorio para conversar. ¿Cómo estás?
1: Hola Gabriela, ¿cómo estás? Bueno, muy bien y te agradezco mucho por esta invitación al programa para tocar este tema que pues, a mí y a muchas otras personas nos parece súper, súper importante.
0: No, gracias a ti por estar aquí. Yo quisiera que primero pues nos des un contexto histórico eh, para que tengamos esa lupa desde la historia de cómo surge, digamos, que esta idea o estos movimientos que buscan que empecemos a usar el lenguaje inclusivo. ¿Cómo, ¿Cuáles fueron los inicios históricos de este proceso?
1: Hay quienes dicen que se trata de un invento de la teoría queer norteamericana y del activismo trans y no binario, que lo que busca es borrar a las mujeres. Pues yo creo que algunas personas que seguramente escuchen el programa estarán familiarizadas, familiarizados y familiarizadas un poco con eso, ¿no? Eh, ninguna de estas cosas igual es cierta, ¿no? O sea, que se lo hayan inventado en Estados Unidos el, la teoría queer, el activismo trans y que se busque borrar a las mujeres. Si hacemos un esfuerzo por rastrear debates sobre lenguaje y sexismo, por ejemplo, nos encontramos con luchas como las del movimiento feminista y de mujeres del siglo XIX, que fueron olvidadas o que no interpelaron a sus contemporáneos como nos hubiera gustado, ¿no? Esto no porque esas luchas hayan sido poco relevantes, sino porque, pues, algo que es importante reconocer es que las voces de grupos y sectores sociales dominados suelen ser silenciadas. Eh, muchas veces para que la voz de alguien, de un colectivo, sea escuchada y sea recordada, pues tiene que expresarse muchas veces en términos del lenguaje dominante. Pues me voy a apoyar un poco aquí en, en este contexto que, del que vamos a hablar en, en un par de autoras. Una de ellas es Dale Spender, que ella es una profesora de literatura australiana y pues es una de las figuras más reconocidas en la crítica del sexismo en el lenguaje y señala que uno de los antecedentes silenciados en el debate del lenguaje inclusivo lo podemos encontrar entre las sufragistas del siglo XIX en el mundo anglosajón, es decir, aquellas mujeres que pelearon por el derecho al voto de las mujeres, ¿no? Entonces, en 1850, eh, una de estas sufragistas muy famosa, eh, que se llamaba Elizabeth Cady Stanton, eh, señaló en su momento que los hombres eran quienes hablaban, quienes determinaban los temas de conversación y quienes en la mayoría de las situaciones castigaban a las mujeres que no respetaban las reglas hechas por hombres para favorecer a los hombres. Dicho de otro modo y pues desde una perspectiva un poco más contemporánea, podríamos decir que Stanton comprendió que los hombres se apropiaban de los recursos lingüísticos de las mujeres, ¿sí? y pues Stanton es una de muchas voces que podemos encontrar ya en, en esa época. Eh, la historiadora Amanda Logensen, eh, que ella es también australiana, cuenta que a mediados de los años 70 y en los años 80 sobre todo, ya había varias voces en el feminismo internacional, que abogaban por comprender el lenguaje como un instrumento de opresión, pero también que veían en él una posibilidad de liberación. Así surgieron campañas para transformar el sexismo en el lenguaje, por ejemplo, cambiar actitudes culturales y suscitar cambio social mediante el uso de términos distintos, sobre todo términos que suelen ser usados peyorativamente para referirse a las mujeres. ¿no? Entonces ese activismo planteó abiertamente que el lenguaje pues, no es neutral en términos de género. ¿no? Aquí ya dimos un salto al siglo XX, década de los 70s y de los 80s. Bueno, pues aparte de términos ya conocidos en español y pues que no creo que valga la pena traerlos aquí a la conversación, términos que se emplean para señalar un comportamiento sexual inmoral o desordenado cuando se refieren a las mujeres pero que cuando se usan en masculino, destacan virtudes como la inteligencia o la sagacidad. Podemos ver que en el ámbito académico, entre otros, cuando se describe a las mujeres para resaltar su contribución a un campo de conocimiento, muchos varones emplean términos como tranquila, amorosa, perseverante, entre otros, mientras que cuando van a hablar sobre otros hombres, se suelen usar términos como brillante, inteligente, etcétera, etcétera. Pues estos son debates que si bien no nos parecieran referir directamente al lenguaje inclusivo al uso de pronombres masculinos femeninos y neutros sí nos están hablando de esa conexión entre sexismo y lenguaje que como señalaba pues viene de tiempo atrás esto pues esos usos del lenguaje sexistas también los podemos ver mucho en el deporte no eh, pues valga ver como todas las, los debates que ha habido frente al modo como los comentaristas deportivos, deportivos se refieren a las atletas y a los atletas, ¿no? Que muchas veces en el caso de las mujeres destacan su belleza, destacan, no sé, su sensualidad, mientras que en el caso de los varones hablan de su fuerza, de su velocidad, entre otras características. Parte del debate que vemos en la década de los 70s y 80s tenía que ver con la distinción entre un buen lenguaje y un mal lenguaje para hablar sobre las mujeres como decía, sobre todo relacionado con la sexualidad. Algunas feministas señalaron que era necesario erradicar el mal lenguaje, al que me referí hace un momento, pero otras consideraron que el lenguaje obsceno, que pues, podía ser usado por los hombres y lo usaban los hombres, era desestimulado o era castigado cuando lo utilizaban las mujeres. Te doy un ejemplo. En, en Nueva Zelanda, en 1980, hubo una... Eh, académica feminista muy importante que fue detenida después de una conferencia que estaba dando por utilizar dos expresiones que en inglés son insultos pero que suelen ser empleadas por los hombres y pues ella no estaba insultando a nadie, ¿no? Así que siguiendo a esta historiadora, a Logensen podemos decir que <coughs> quienes estas mujeres que abogaban por usar ese lenguaje obsceno, veían en él también una forma de poder, ¿no? Es decir, si lo utilizan los hombres, ¿por qué no lo podemos utilizar las mujeres? Pero hubo un debate que tal vez fue más central que el anterior en esa época, en los años 70 y 80 del siglo XX, que tenía que ver con si el lenguaje podía ser o no un mecanismo de cambio social o si este era solo un reflejo de las desigualdades sociales. Así pues, algunas feministas señalaron que había que cambiar el modo para hablar el modo de hablar para poder transformar las relaciones entre hombres y mujeres, aunque este no fuera el único frente de lucha, mientras que otras consideraron que si bien el lenguaje reproducía la desigualdad social, la primera tarea era transformar la sociedad, pues con ello cambiar el lenguaje. Es decir, estaban quienes decían, hay que cambiar el lenguaje, y había otros que decían, pues sí el lenguaje reproduce el sexismo, pero hay que cambiar primero la sociedad para que cambie el lenguaje. Más recientemente, pues hemos empezado a escuchar pronombres neutros, que en español son, por ejemplo, ella y, pues, en inglés son they, them, y, pues, a veces creemos que, no sé, que se trata de una invención de los últimos años. Pero estos pronombres ya empezaban a circular o, pues, se propusieron, su uso se propuso en los años 70, principalmente por dos autores estadounidenses, Casey Miller y Kate Swift, quienes sugirieron emplear los pronombres neutros en términos de género they, ter y tem, o sea sin h, no they, their, them sino they, ter, tem, para evitar ciertos supuestos culturales, como por ejemplo que cuando hablamos de trabajos o cargos socialmente reconocidos o que son de poder, siempre nos estamos refiriendo a hombres, mientras que cuando hablamos de otros de menor valor refieren a las mujeres. Ellas, eh, Miller y Swift, entre muchas otras activistas de los 70s y los 80s, Elaboraron guías para editoriales, para medios de prensa, para escritoras y escritores, con el fin de empezar a transformar ese sexismo lingüístico. Entonces, pues, recogiendo un poco este contexto, lo que tenemos entonces son unos primeros esfuerzos para hacer visible la voz y la experiencia de las mujeres. Posteriormente, unas luchas por cambios sociales que reconocieran el carácter sexista del lenguaje que es el momento en el que se proponen pronombres neutros y se buscan transformar los sentidos y usos de determinadas palabras y ya más recientemente eh, vemos el uso de términos que ayudan a hacer visibles otras identificaciones de género más allá del binarismo hombre-mujer o masculino y femenino. ¿no? Eh, esto último está más asociado al activismo transgénero de los años 90, del siglo XX, aunque como decía pues ya en los 70s, Dos feministas propusieron el uso de pronombres neutros y pues tenemos aquí como une de sus principales exponentes a Leslie Feinberg. Uso el pronombre neutro, une, para referirme a Feinberg, pues porque ella prefería enunciarse a sí misma en esos términos. Feinberg eh, pues se reconocía como lesbiana y como transgénero y ella propuso que el término trans englobara distintas experiencias e identificaciones de personas cuyas corporalidades desafiaban el binarismo de género. ¿sí? O sea, cuerpos que, cuerpos que en la calle otras personas se quedan mirando, esas personas que escuchamos con frecuencia que dicen ¿pero será que ese es hombre o será que es mujer? sí, O pero es una mujer, pero es como demasiado masculina, o es un hombre, pero es un hombre como demasiado afeminado, bueno, en fin para referirse a ese tipo de corporalidades, ¿no? Y pues Feinberg incluyó allí a las mujeres lesbianas muy masculinas, entre muchos otros, ¿no? Entonces, ella le daba un uso un poco distinto al término trans, eh, un uso distinto al que estamos acostumbrados, acostumbrados en la actualidad, ¿no? Eh, y Feinberg, digamos que propuso y popularizó ya los pronombres they y them en inglés, esto sí con h, para referirse a las personas que no se identificaban ni con lo masculino ni con lo femenino, ¿no? Este debate el de, que propuso Feinberg ya más reciente señala entonces que no existen únicamente dos géneros aunque la cultura, el lenguaje, la sociedad y las instituciones suelen clasificar a las personas en dos y solo dos géneros. El uso de pronombres neutros pues lo han reivindicado más recientemente personas no binarias, por ejemplo, y pues también es usado muchas veces para no dar por sentado cuál es el género de una persona a partir de su aspecto, su nombre o su anatomía. Es decir, que si alguien se llama Manuel, por ejemplo, no asumir que ese es un sujeto masculino o que si hay alguien que utiliza pantalones, un sujeto masculino, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hasta ahí dejaría un poco como el, ese contexto.
0: Qué diversidad de hitos que nos planteas y autores creo que ya desde ahí podemos plantearnos las, las siguientes preguntas y los, los siguientes tópicos, otro tema que quisiera que abordáramos es cómo podemos entender qué significa y qué conlleva el uso del lenguaje inclusivo hay diversas posiciones en las que se invisibiliza la importancia y el poder que tiene el uso del lenguaje escuchamos que a veces eh, hay posturas que dicen no, pero ¿por qué nombrarlo todo? No hay necesidad de cambiar el lenguaje, esto no es tan trascendental ni tan importante, pero de una u otra forma también pues se adhieren al uso del lenguaje ya existente. Entonces, si sí quisiera que desde tu postura nos contaras sobre esa importancia de que tiene nombrar, o sea, cómo realmente nombrar eh, puede transformar lo que, lo que existe y lo que se visibiliza.
1: Esa es una cuestión ahí muy importante y es una cuestión que tiene como varios lados, Gabriela. Yo creo que, bueno, pues nombrar, usar el lenguaje inclusivo para nombrar a sujetos masculinos, femeninos y personas que no se identifican con ninguno de los dos, por ejemplo, puede conllevar un reconocimiento de que las relaciones de desigualdad basadas en el género no se limitan únicamente a la desigualdad económica, a la desigualdad en el uso del espacio público, pues por ejemplo sabemos que eh, los varones, sobre todo los que tienen esta masculinidad como más normativa, pues pueden andar más tranquilos en horas de la noche, mientras que las mujeres o los sujetos feminizados, pues no, ¿no? Eh, implica eh, reconocer que las desigualdades basadas en género eh, tampoco se limitan únicamente a sentirnos seguras o segures frente a formas de violencia como la física, la simbólica o la psicológica, sino que el género, como una dimensión central del mundo, a partir del cual se articulan relaciones de poder, también tiene que ver con el lenguaje. Y yo creo que ese es como uno de los puntos así centrales, es ese reconocimiento, que a través de la forma como hablamos podemos estar reafirmando o cuestionando relaciones de poder. Ahora bien, Digo, puede conllevar, no digo conlleva automáticamente, porque no se trata de una relación mecánica, automática, entre usar lenguaje inclusivo y comprometerse con la transformación de las desigualdades de género, ¿no? Hay personas que utilizan el lenguaje inclusivo, eh, pero que en sus relaciones cotidianas pues siguen reproduciendo muchas de estas prácticas violentas y excluyentes. Mm, así como hablar de mujeres no es equivalente a que alguien esté dispuesto o dispuesta a cuestionar las relaciones entre hombres y mujeres, usar el lenguaje inclusivo tampoco implica esto, ¿no? Eh, pues hay personas que utilizan el lenguaje inclusivo como una forma de corrección política, ¿no? Es como, así se habla ahora, no me gusta hacerlo, pero pues lo voy a emplear para llegarle una más, a una mayor audiencia, ¿no? Y esto pues uno incluso lo puede escuchar en pues, sobre todo en el medio político, ¿no? Eh, en candidaturas, en épocas electorales... En donde los políticos tratan de mostrarse como, y las políticas también tratan de mostrarse como eh, más conectadas con distintos intereses de distintos sectores sociales. Eh, pero bueno, digamos que teniendo en cuenta esto, eh, yo creo que la, la, pues la importancia, un poco del lenguaje inclusivo, ¿no? Es que... Bueno, partiría de reconocer ya no solo ese cruce entre sexismo y lenguaje, ¿no? Sino también eh, admitir que el lenguaje es mucho más que una herramienta o que un instrumento, ¿no? A veces pensamos que el lenguaje simplemente es lo usamos, ¿no? O sea, queremos decir una cosa, usamos palabras, usamos medios audiovisuales para transmitir ese mensaje y ya, como si fuera únicamente una herramienta, ¿no? Pero el asunto es que el lenguaje también nos da cuenta de cómo nos relacionamos con el mundo, a partir de qué categorías entendemos el mundo, qué aspectos damos por sentado, pues porque nos parecen más naturales, ¿no? Como, por ejemplo, de usar solo pronombres masculinos y femeninos, porque nos parece que solo existen hombres y mujeres, o peor, usar solo pronombres masculinos, porque creemos que todo el mundo cabe allí. Eh, Pese en este punto, el lenguaje nos refiere únicamente a cuestiones gramaticales propiamente dichas, aunque por supuesto las incluye, sino que también nos habla de la cultura, es decir, nos habla de cómo significamos la vida, las personas, de qué tipo de seres humanos consideramos posibles y bajo qué condiciones. Agregaría también que, y pues esto que ya creo que nos empieza a conectar un poco más con cuestiones no solo de reconocimiento, sino de justicia, ¿no? y es que el lenguaje también habla de del reconocimiento de los sujetos, de no negar la existencia de cierta categoría de personas, de reconocer a esas personas en sus propios términos y no en los impuestos por una ideología que privilegia la heterosexualidad como norma, el androcentrismo y el binarismo de género. O sea, es saber que cuando usamos el lenguaje podemos invisibilizar fácilmente a varias personas, ¿no? Es tener eso presente. Entonces, pues el lenguaje a la luz del género, nos lleva, pues como diría Judith Butler, una autora como muy importante y también muy cuestionada, eh, pues por parte de voces reaccionarias, eh, ella nos dice, o pues siguiendo Judith Butler, podríamos decir que eh, el género básicamente eh, nos habla de aquello que consideramos como humanamente inteligible, esto suena un poco enredado, pero es básicamente señalar que, por ejemplo, cuando estamos hablando de... Hay cierta categoría de personas eh, que prefieren pronombres neutros. Hay personas, por ejemplo, las personas intersexuales, eh, las otroras llamadas hermafroditas, ¿no? personas que tienen lo que, entre comillas, se llama ambigüedad genital, ¿no? y que al, al no encontrar en el lenguaje muchas veces unas categorías claras en términos de género para referirnos a esas personas, es casi como si esas personas no fueran humanas, es casi como si esas personas fuer fueran monstruosas, ¿no? Entonces, el lenguaje, pues, nos habla de reconocimiento, nos habla de justicia, y pues también nos habla, así resumiendo mucho, a quienes reconocemos también, pues, como seres humanos, ¿no? A quienes somos capaces de interpelar en sus propios términos, ¿no? Mm. A veces hay personas que consideran que el uso del lenguaje inclusivo puede ser aburrido, feo, antiestético, eh, o pueden pensar que es una tontería, ¿no? Pero yo creo que es importante que pensemos cómo nos sentiríamos si alguien nos hablara, si alguien tratara de interpelarnos de las formas en las cuales no nos sentimos identificados o identificadas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en términos de nacionalidad, cuando una persona colombiana viaja a otro país Viaja a Estados Unidos y por ser reconocida como latina, fácilmente piensan que es mexicano, la tratan como si fuera mexicana o como si fuera argentina. Y no porque ser mexicano o argentino sea un insulto, por supuesto que no lo es, sino porque es desconocer que América Latina no es una cosa homogénea, ¿no? Que aquí hay distintas naciones, ¿no? ¿Qué pasaría entonces si a esas personas, pienso yo, que son tan reaccionarios frente al uso del lenguaje inclusivo las estuvieran llamando todo el tiempo como no quieren ser llamadas o simplemente usan un lenguaje que no las visibiliza entonces yo veo que pues en últimas hay una cuestión allí de fondo y es en términos de justicia en reconocer a otras personas como iguales aunque diferentes sí como personas que merecen el mismo reconocimiento el mismo la misma visibilidad no y pues respetar eso así nos cueste trabajo usar ese lenguaje, ¿sí? Así nos cuesta el trabajo decir los, las, les, y pues quién sabe qué otros pronombres surjan en el futuro.
0: El tener muy en cuenta que el lenguaje incluye también eh, esas posiciones eh, de poder y el uso también que se tiene en torno al poder. Y para ya eh, ir finalizando, quiero eh, preguntarte cómo eh, se puede empezar a aportar a la visibilidad de las diversas identidades existentes en este ámbito del lenguaje para las personas que nos escuchan, que hay, habrá muchas que sean de las ciencias sociales y conozcan más a fondo este transponto que tú nos acabas de, pues, de abrir y mostrar, pero también habrán personas que no estén muy familiarizadas con, con este tema en específico y por dónde podrían empezar realmente a aportar a esta visibilidad y también
1: a empezar a, a transformar su uso del lenguaje. Bueno, esa es, es una pregunta que... Pues voy a avanzar en cosas que se me ocurren, pero yo creo que aquí la tarea es gigante, ¿no? Entonces son un poco como las ideas que se me ocurren. Y, y bueno, digamos que propuestas hay, hay, hay muchas, ¿no? Y circulan también como desde distintas voces. Eh, algo que... En el caso de las personas trans, digamos que algo que nos hemos acostumbrado a hacer es a firmar, después de que firmamos correos electrónicos, por ejemplo, poner debajo de nuestro nombre cuáles son nuestros pronombres, ¿no? Eh, independientemente de que cambiemos o no nuestro nombre legal, pues como es mi caso, que no cambie mi nombre legal, ¿no? Eh, y ahí hay personas, hay digamos que algunas activistas y algunos activistas trans que dicen, bueno, pues, ¿por qué tienen que ser solo las personas trans las que, estén, las que están diciendo explícitamente cuáles son los pronombres con los cuales se identifican? O sea, ¿por qué no pueden hacer eso también las personas cisgénero? Cisgénero, eh, pues, para aclararle a, a las, los les oyentes que de pronto no conozcan el término, cisgénero es el término que se utiliza para referirse a a las personas que sí se identifican con el género asignado al nacer, ¿sí? Las personas mal llamadas hombres biológicos o mujeres biológicas, y pues el, el asunto es que todos y todas somos biológicos y biológicas, entonces pues no es un criterio, ¿no? Pero digamos que las personas que sí se identifican con el género asignado al nacer, ¿no? Entonces hay pues un sector, hay como el activismo trans, que dice, no, pues ustedes personas cisgénero también podrían poner el pronombre con el que se identifican debajo de su firma en el correo electrónico, algo que parece tan simple, pero que en últimas tiene un efecto que a mí me parece que es importante, y es decir, venga, pero ¿por qué esta persona que yo siempre he leído como mujer, que se viste como mujer, que tiene un nombre femenino, además me está diciendo explícitamente que sus pronombres son femeninos? El efecto que tiene eso es desnaturalizar un poco esas correspondencias que hacemos automáticas entre corporalidad, nombre género legal, etcétera, 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 ¿no? Y pues yo creo que eso es como una no sé, un gesto que a mí me parece que es fácil de hacer, de pronto a algunas personas les incomode, pero pues yo creo que puede ser muy potente, ¿no? Ahora, pensando un poco en relación con el reconocimiento, pues te hablo aquí ya un poco desde mi experiencia como docente y yo creo que es importante que las los les docentes abramos espacios eh, seguros en clase para que aquellos, aquellas y aquellos estudiantes que no se identifican con el género asignado al nacer o que se identifican con género no binario eh, puedan manifestarlo, sí. Y no me refiero a que estén obligados o obligadas a hacerlo, ¿no? O sea, no se trata tampoco de fungir como policías del género en donde le estamos diciendo a todo el mundo tiene que identificarse, ¿no? Pero sí decir, no sé la primera sesión de clase que suele ser la primera sesión de un curso que suele ser cuando uno se presenta habla del programa del curso y le pide a las personas que asisten al curso pues que se presenten pues decirles si ustedes quieren decir cuál es el el pronombre con el cual se identifican menciónenlo díganlo y yo como profesora me comprometo a usarlo también y pedirle lo, al resto del curso que también lo haga como un gesto mínimo o sea es que es, puede que al principio sea difícil, puede que sea un poco fastidioso aprender a hacerlo, ¿no? Pero es una cuestión que, como decía pues, tiene que ver con el reconocimiento y la justicia, mínimamente, ¿no? Yo creo que también podemos pedirles a nuestros estudiantes que si quieren hacerlo, pueden decir, mire, lo que pasa es que yo no me identifico con este nombre que fue el nombre con el que me bautizaron mis papás, ¿no? O mis mamás, o mi abuela, o quien haya bautizado, ¿no? Sino que prefiero utilizar este otro nombre, que puede que sea un nombre eh, asociado al otro género, ¿no? Y pues, a ver, estamos en esta sociedad, estamos muy acostumbrados a que a los deportistas, por ejemplo, a los futbolistas, los llamamos por sus sobrenombres. Muchas veces nos, nos sabemos como el, cuál es el sobrenombre y no el nombre legal de los deportistas, ¿no? Eh, de muchas personas, de actores, actrices en fin, hay una cantidad de gente que no utiliza su nombre legal sino que utiliza seudónimos, nombres artísticos y demás y digo, bueno, pues si estamos acostumbrados a usarlos con estas personas ¿por qué no podemos usarlo eh, con, con otras personas para quienes esto es importante en términos de género? ¿no? entonces yo creo que un ámbito o algo que podemos hacer es garantizar espacios seguros no y seguros es también no solo permitirle ...a nuestros estudiantes... ...y nuestras estudiantes que... que digan... ...cuáles son su, sus pronombres... ...o su nombre social, no legal... ...sino también... ...evitar las burlas, ¿no? O sea, yo creo que ahí como docentes tenemos... ...un papel muy importante, ¿no? Y es ver que cuando le están haciendo matoneo a alguien... ...por... ...no solo por el género... ...puede ser matoneo relacionado con el racismo... ...con la homofobia... ...con el clasismo, con lo que sea... Yo creo que en nosotros, nosotras y nosotros recae una responsabilidad muy importante y es parar ese tipo de actitudes, no validarlas ni con nuestra participación ni con nuestra omisión, ¿no? Mm, no sé, yo creo que... Yo creo que, a ver, esta pregunta depende también mucho en qué ámbitos nos movemos, ¿no? Y ahí, ahí hay uno que ha despertado mucha polémica... Eh, que parece ser algo muy difícil, eh, que existen muchos miedos al respecto y pues que honestamente me parece que esos miedos son infundados y tienen que ver con los baños, ¿no? Con los baños públicos. O los baños que están, los baños públicos que están en entidades privadas o en, en no sé, centros privados, ¿no? Y es, pues en nuestras casas, hasta donde yo sé, pues no conozco a nadie que en su propia casa tenga dos baños, uno para hombres y otro para mujeres pero estamos profundamente acostumbrados, acostumbradas a que cuando vamos a un centro comercial, a una universidad, a una biblioteca, a una oficina del Estado, etcétera, etcétera, tenemos que eh, ir a uno u otro baño según nuestro género, ¿no? Y no según el género con el que nos identificamos, sino con el, el género que nos fue asignado al nacer, ¿no? Y yo pienso que este debate sobre los baños, que no es nuevo, pero que creo que a veces simplemente cae en el olvido, ¿no?, es importante que lo retomemos, ¿no? La posibilidad de, no sé, de abrir un tercer baño, no para las personas trans e intersex, sino un baño que, pues, para quien quiera entrar, o sea, para quien tenga ciertas necesidades y no le importe a qué baño entrar, o, eh, pues, eliminar los baños diferenciados, segregados en términos de género, ¿no? Yo digo que, a ver, hay miedos al respecto allí, Miedos como, por ejemplo, que la violencia de género, incluyendo la violencia sexual, va a aumentar si, si ponemos hombres, mujeres, personas trans, personas cisgénero, no binarias, si, si les permitimos entrar al mismo baño. Pero yo recuerdo que, y esto es como una de esas cosas que yo recuerdo como con mucho cariño de, de, de cuando yo estaba en la universidad estudiando el pregrado, y era que en la Universidad Nacional, que fue donde estudié, en la Facultad de Ciencias Humanas, en la época en la que estudié, ahorita creo que es diferente, los baños, pues, no tenían etiqueta de masculino o femenino. No sé cómo se llegó a eso. Sé que, pues, me imagino yo que cuando, no sé, construyeron el edificio los diferenciaron claramente, pero después las personas, estudiantes, docentes, en fin, eh, personas de servicios que entraron a los baños como que no sé por qué, pero dejó de importarles. Y yo recuerdo un poco que cuando entré a, allá por primera vez y fui a buscar el baño de hombres, pues porque en esa época me identificaba como hombre y no lo encontraba, era un poco como, bueno, ¿y aquí qué baño entra uno, no? Y alguien de un semestre superior me dijo, no, entra cualquiera. Y yo no le creía porque ya para mí el hecho de que los baños en el, en públicos están tan segregados, era tan natural que yo pensé que me querían, no sé, hacer pasar una primi parada o algo así. Y no, la gente los usaba, pues usar el que le quedara más cerca, que yo creo que ese es el criterio, no usar el que está más cerca, que está más limpio, fin. Y pues eso no significó eh, agresiones sexuales y violencia de género, o más bien pensar que el uso, acabar con la segregación en los baños va a crear o va a fomentar la violencia de género es también desatender que la violencia de género se reproduce en muchos lugares y que tal vez el último sea los baños, ¿no? Entonces, pues, a mí me parece que esa sería una medida, una medida que podemos implementar. No sé, porque, por ejemplo, para muchas personas trans, eh, y me incluyo allí, a veces entrar al baño puede ser toda una toma de decisión. ¿En qué sentido? En que... Pues para muchas personas sin género ir al baño es simplemente saber a cuál se dirigen y ya, o sea, como que ni le echan cabeza ni lo piensan, ¿no? Pero pues para muchas muchos, muchos de nosotros implica hacer cálculos de riesgo, de posibles agresiones y pues por eso muchas veces buscamos el baño que esté más alejado pero que está más solo, el baño o la hora del día donde nadie, no, no entran muchas personas al baño, ¿sí? Pues porque queremos evitar obviamente violencias, que pueden ser no solo físicas, sino también simbólicas, burlas y demás, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que habría que recuperar, ¿no? O sea, empezar a cuestionar en nuestra vida cotidiana por qué estamos separando espacios que no deben ser separados en términos de género, ¿no? Porque estamos reproduciendo ese binarismo, ¿no? Y bueno, no sé, yo pienso que, insisto, hablo un poco desde mi experiencia como docente, yo creo que... Pues como profesoras, profesores, es importante que asumamos una postura crítica también contra los mismos autores y autoras que leemos en clase, ¿no? Es decir, muchas veces algo que yo veo mucho en las ciencias sociales es que tendemos a, a elevar ciertos autores y autoras como a la categoría de dioses sobrehumanos, ¿no? Y eso significa que lo que dicen no puede ser cuestionado, y pues algo que han señalado las feministas desde hace mucho tiempo y también personas que trabajan en sexualidad eh, desde la teoría queer y desde otros ámbitos, es que el sexismo, la homofobia, todo este el racismo también están profundamente eh, imbricados en la misma producción de teoría, en la misma producción de conceptos, ¿no? eh, Cuando, por ejemplo, en clase a veces se habla de el hombre el hombre en mayúsculas, como esa figura que recoge todo para referirnos a lo humano, pues yo creo que uno podría decir, vean, pues, ese es el término que durante mucho tiempo se le dio, pero ya está en desuso, pues, porque, a ver, ¿el hombre cuál es el hombre? O sea, esa figura se refería era al hombre blanco europeo, sobre todo, ¿no? Entonces, yo creo que también es importante que como docentes eh, participamos en, participemos en eso y que aprendamos también de nuestros estudiantes, porque a veces creemos como, como docentes que el espacio del aula del salón de clase es aquel en donde vamos a transmitir conocimiento pero muchas veces somos refractarios y refractarias a aprender de los las les estudiantes y pues yo aprendo todo el tiempo no eh, de mis sí. estudiantes no es como yo pues sé que soy de una generación distinta y veo también cambios en la forma cambios positivos en la forma de hablar en la forma de relacionarse relacionados con el género pero también con otras cuestiones que yo digo, eh, pues yo también puedo aprender de esto, ¿no? Entonces, pues no sé, eso es un poco como lo que se me ocurre en el momento.
0: Gracias Manuel por estos puntos tan concretos y específicos que yo creo que eso es clave, no ver únicamente el tema como en, en, en lo amplio, en, en lo general, sino ver qué cambios podemos eh, hacer también en nuestro día a día. Mil gracias Manuel por habernos acompañado en Fuera del Escritorio, abordaste un tema fundamental para las ciencias sociales, de esto yo quiero subrayar eh, entre lo que dijiste esa importancia de recordar que, el uso del lenguaje, que con el uso del lenguaje se, in, se incluye o excluye y que no es algo accidental, sino que se refuerza o deconstruye en jerarquías de poder. Gracias y siempre bienvenida a Fuera del Escritorio.
1: Muchas gracias, Gabriela, por la invitación y pues qué bueno contar con espacios como este.
0: Y si quieres seguir conectado o conectada con los contenidos de la Facultad de Ciencias Sociales, síguenos en arroba Ciencias Sociales Puj en Facebook. En Twitter estamos como CSociales Pug. En Instagram nos puedes encontrar también como Ciencias Sociales Pug. Y no dudes en conectarte con nuestro Spotify Ciencias Sociales Más Cerca. Todos los derechos de fuera del escritorio están reservados para la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana.